0: Hip e jazz Diversão, informação entre... Mais um Lepopcast. Aqui, quem fala com vocês é o Léo Favareto E o Carlo Barbagala. E, como vocês já sabem, esse daqui é o podcast semanal do site Lepop. E nós estamos aqui para conversar com vocês, mais uma vez, porque, é claro, vocês sentem saudade da gente. <risos> é, Pô, nós é sensacional, né, Carlo? É sem dúvida. <risos> ah. Tudo beleza com você, cara?
1: Beleza e com você, brother. Tudo
0: tranquilo absoluta. Vocês já viram a arte de capa, né? Mas para quem não viu, hoje, Carlão, nós vamos abordar
1: uh, livros, animes que a gente gostaria de ver. Em live action, animação 3D, enfim.
0: Exatamente. Galera, a gente vai falar de obras que nós gostaríamos de ver adaptadas às telas do cinema de maneira decente, né? Ah, de preferência. <risos> de, preferência. De, de maneira decente, né? Porque ó, tem umas coisas aí que o sangue de Jesus tem poder. <risos> ah. E é isso aí, galera. Vocês vão conferir a nossa lista aí depois da vinheta. Começando mais um Lepopcast. Carlo e eu hoje aqui falando sobre obras que nós gostaríamos de ver adaptadas às telas dos cinemas. Mas primeiro eu tenho que dar um avisinho para vocês. para vocês que estão nos ouvindo aí pela primeira vez. Bem-vindos ao Lepopcast. Esse daqui é um podcast semanal do site Lepop. E ele está hospedado em www.lepop.com.br. Lepop porque tudo que rola de mais legal, você encontra aqui com a gente, que nós é legal. Com certeza. <risos> E esse daqui é um podcast semanal, vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h, pelo site, com um pequeno delay aí pelos agregadores e agregadores de podcasts diferentes. Sejam todos muito bem-vindos, não deixem de conferir o nosso conteúdo aí no site, não deixem de seguir a gente nas redes sociais e também não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar também as novidades por lá. Todos os links estão aí na descrição do podcast pelo site. Beleza? Então, boa. vamos lá pra lista agora, porque, ó, assim, se vocês acompanham a gente aí no site, vocês sabem que nós somos bem chatos, bem, bem criteriosos com algumas <risos> coisas, é, e bem justos também nas críticas que a gente faz. Né? Nossas críticas não são críticas só, tipo, falando que nossa, caramba, eu gostei do filme, o filme é muito foda. Ou nossa, o filme é uma bosta. Não, cara, na boa, se você tá fazendo uma crítica, se você tá fazendo papel de crítico, você tem a, a obrigação de ir um pouco mais além do que isso Sim, verdade. é muito fácil eu falar, não, o filme é uma porcaria, ou não, o filme é espetacular tá, é uma porcaria por quê, né? exatamente por quê? O que, que torna aquele filme espetacular? O que, que torna aquela série uma porcaria? Quais os problemas que tem na série? Quais os é, as coisas na série ou no filme ou na adaptação ficaram bem feitas e tal? Então, assim, a gente é, é bem criterioso com isso. As nossas críticas no site estão aí para vocês lerem e, e terem certeza disso que a gente tá falando. E pensando em ser criterioso que nós fizemos essa lista aqui com 22 uh! títulos entre HQs, desenhos, Desenhos, games, livros que nós gostaríamos de ver adaptados pras telas dos cinemas, né? Mas com uma adaptação decente, pelo amor de Jesus. Que preferência, né? Mano? É, porque, mano, na boa, cara, depois de Death Note. <risos> que foi sofrido. Eu não assisti ainda, né, mano? Mas pelo que vocês falaram aí. Olha, cara. Puta acho que eu velho. vou evitar. <risos> cara, olha, o maior problema de Death Note é que a essência do anime não tá Poxa, você quer mudar algumas coisas ali e tal? Porque, cara, se você se baseia em... Vai, você vai pegar o anime, né? Que já tá mais fácil ali e tal. De anime, cara, são 37 episódios de 22 minutos cada. Sim. Mano, dá mais de 13 horas de história. Você não vai conseguir fazer um resumo dessas 13 horas decente em uma hora e 40. Ah, tá, cara, é...
1: vai só ter... pela... pelo pedacinho que colocaram lá no... no Facebook do Light. A hora que vê o, o Shinigami lá, cara, e Mano,
0: o cara... Solta o cara, a franga, não, né?
1: Parece uma donzelinha assustada, velho. <risos> e <risos> se você pegar o Light no, no, no anime, ele se assusta, mas...
0: Não, ele se assusta ele... porque ele foi pego de surpresa, né? Tipo, ele não tava esperando é, encontrar exprimido. ninguém. aí, quando ele olha pro lado, tem um demônio do lado dele lá, pô. É, aí, o cara e, um mas, ele,
1: mas você vê, ele se recompõe rapidamente, né? Sim. Então, tipo, beleza, tá aqui, então foda-se. Vamos ver o que, que vai pegar. E lá não, mano. O maluco só falta se descabelar, mano.
0: Pois é, mó tristeza, velho. Aquilo, cara. Mas, <risos> tipo, tá, beleza, os caras querem mudar alguma coisa ou outra aqui ali, tá, tá tranquilo, mas, tá cara, beleza, né? a essência do anime é justamente o, o jogo de xadrez, né? O embate de inteligência entre o Light e Sim. o L. Acabou. Exatamente. Se não tem isso, era mais fácil ter feito um spin-off. É, <risos> é, é, é. <risos> cara. Era é só ter feito um spin-off. Com certeza. Então, galera, então, é assim. É pensando nesses debates filosóficos, <risos> que o, o Carl e eu separamos aqui uma lista com 22 títulos que nós gostaríamos que fossem decentemente adaptados pras telas dos cinemas. Ou mesmo que fizessem séries, né, de boa qualidade. Ah, é. Porque conseguiram fazer uma coisa boa com o Samurai X. Eu não,
1: eu não assisti ainda.
0: Mano. Você não assistiu, eu... velho? Não. Puta, mano, é espetacular
1: cara. Não quero assistir essa porra aí, velho. É espetacular, mano. Eu, eu fico com o pé atrás de, de assistir essas adaptações de, de animes, cara, porque, sei lá, velho, eu, puto, eu, eu não consigo imaginar como que vão fazer isso pro Cavaleiros do Zodíaco, é. certo? Eu não consigo imaginar isso. Depois da cagada que fizeram com o Dragon Ball, né, você começa a ficar com o pé atrás.
0: Olha, lá. de Dragon Ball foi sofrido. É, é difícil, <risos> né? Cara, de Dragon Ball foi zoado, mano. <risos> Cara, Por essas e outras que você começa, você
1: olha assim, velho, você fica com o pé atrás. Vai que sai uma outra merda, assim, você fala, porra, mano, a minha, minha infância foi destruída em exato. uma hora e meia de
0: filme. Exato. É que nem o caso do Ghost in the Shell, né, que dividiu bastante opiniões de muita gente. Porque, assim, a produção dele é muito boa, a história não tá ruim, tem alguns problemas de efeitos visuais no filme que, tipo... <risos> você olha e fala, caramba, mano, 2017, com toda a tecnologia que tem, com a qualidade de profissionais que a gente tem no mercado, os caras conseguem ainda dar uma. Fazer umas cagadas <risos> dessa que é zoado, é zoado. Dá pra
1: ser é, 100% em tudo, né, mano?
0: Não dá. O maior problema de Ghost in the Shell foi que ele, ele foi pouco imersivo. Você vê o anime, o filme, o primeiro filme animado de Ghost in the Shell, no caso, é de onde saiu muita coisa pro live action lá com a Scarlett Johansson, cara, ele é parado, ele não é uma, uma animação de ação, ele é um drama, tem pouca ação, ele é muito mais denso, ele é muito mais pesado e é até um pouco mais complexo de entender, porque ele tem todo um apelo de questionamento filosófico por trás da coisa, né? Ele é muito mais imersivo do que o live action. Com 10, 12 minutos de filme animado, você já tá completamente imerso na história. No filme, cara, você tá lá com quase 45 minutos de filme e você não consegue se sentir dentro da história ainda. <risos> Acho que esse foi o maior problema. É
1: embaçado isso, cara. Por isso que eu com pé atrás.
0: Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, então, sem mais delongas, galera, vamos entrar na lista aqui dos nossos 22 títulos. Alguns vocês conhecem, alguns nós esperamos que vocês conheçam. <risos> e. bora lá! Um. O título de número um. É uma HQ, particularmente, eu gosto muito. É uma saga, né, no caso que eu gosto muito. É uma saga do Demolidor, não... Não é A Queda de Murdoch, embora seja uma obra assim, espetacular do Demolidor, mas essa daqui é uma que eu gosto muito mais, me chamou muito mais a atenção do que A Queda de Murdoch, que é a saga Diabo da Guarda. Foi escrita pelo cineasta Kevin Smith. Na minha opinião, foi espetacular. Foi uma das melhores histórias do Demolidor que eu já li até até hoje. É fantástico a forma como a vida do Demolidor é completamente desgraçada depois dessa, dessa saga. É da hora, incrível. Quem não teve oportunidade de ler essa saga ainda, leia Diabo da Guarda. Ela saiu nas edições da Marvel 2000, aquela série que a Marvel lançou durante o ano de 2000 inteirinho, é. né? E ali na Marvel 2000 você teve mais uma saga do Capitão América, né de onde ele perde o escudo, que foi espetacular também. Teve uma saga do Thor e tem também uma história do Hulk que é muito bacana mesmo. Vejam lá, Diabo da Guarda saiu na Marvel 2000. Você encontra a saga completa em versão encadernada, tipo capa dura já. Foi lá desenhada pelo... Na época diretor da Marvel, o Joey Quesada uh. roteiro do Kevin Smith lá, que, putz, espetacular espetacular eu acredito que dê pra colocar até na, na série, né mano? Cara, na se Netflix, colocassem tá, isso mano. na série, olha, dá pra colocar isso na série, dá, cabe, dá, né mano? Cabe. é uma série foda, velho eles têm que colocar alguns outros personagens que estão no cinema, Sim. né? até porque o, o Homem-Aranha aparece, né? tem outros personagens que aparecem e tal, inclusive é muito bacana essa, essa HQ, porque a mãe do Demolidor aparece nessa HQ. Que da hora, mano. E é muito da hora, né? Porque ela é freira. Inclusive, aí, pra quem assistiu Defensores e viu lá o último episódio, na hora que o Demolidor tá deitado numa cama lá, num ao que parece ser num convento ou num, em algo do tipo assim que uma freira tá lá cuidando dele é a hora que ele começa a dar sinais de que ele tá acordado a freira vira e fala chame a Maggie então Maggie é o nome da mãe do Demolidor que da hora, mano então provavelmente na próxima temporada do Demolidor talvez nós vejamos a mãe dele aí ou talvez numa próxima temporada de Defensores que eu espero que seja melhor <risos> 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 bom, e é isso Agora o próximo
1: aqui da, da lista aqui, vamos de Metal Gear. Caramba,
0: dançado. Caramba, ia ser muito foda. Por ter para fazer uma parada de espionagem perfeito Eita. sim, daria
1: para fazer, mas né, tem que ser bem trabalhado isso aí, cara. Obviamente que a gente tem que ter o Metal Gear, né? Os fogos lá, tal. Sim, não dá para fazer qualquer merda, né, mano?
0: Pô, é o Snake, né, cara? É, tá. é o Snake, é o Big Boss. Tem que contar a história dos caras
1: e eu acho que manter o filme fiel ao, ao game é essencial. Sim,
0: também acho. Principalmente é... o fato de se esconder embaixo de caixa. Isso. Isso seria uma
1: referência muito boa, né, cara? Mano, ia se
0: esconder embaixo de uma caixa alguma hora, né? Mano, ia ser perfeito, cara. E é, com certeza. E é legal do Metal Gear a forma como a trama vai se desenrolando ao longo dos games, cara. É muito plot twist. Tem um plot twist atrás do outro, assim, ó, nos games, cara. Verdade. Isso no cinema seria fantástico.
1: Seria um filme que não dá pra fazer tudo, tudo em uma hora, duas de duração.
0: É, não, teria que ser uma coisa... Pelo menos uns três filmes aí pra contar
1: a história, cara. Pra entender, porque é bem complexa, né? Em duas horas, isso não dá pra fazer. Se fizer em duas
0: horas, vai sair merda. É, então, pra fazer o Metal Gear, porque assim, é muita coisa. Tem muito game aí. E pra quem não sabe, começou lá no Nintendinho, viu? Não é no Playstation não, cara. Lá no Nintendo. Começou hum. lá no Nintendinho, cara outro Sensacional, <risos> velho. Tipo assim, eu acho que pra fazer Metal Gear, por causa de toda a questão de atores irem envelhecendo e tal, uh, porque hoje com esse negócio de tipo assim, ah, você lança um filme, aí tem que esperar mais três anos pra lançar o outro. E aí quando lança o outro, tipo, você lança o Begins, né? Você é. passa antes daquele primeiro. Só que os atores ali, eles, eles já estão dando aparência de que eles são mais velhos. Isso visualmente é incômodo. Então assim, eu acho que por causa de Metal Gear Seria interessante se fizessem a história cronologicamente Pelos anos que a história de Metal Gear se passa E não cronologicamente pelo lançamento dos games
1: é, Senão vai ficar algo bem próximo aí do, do
0: X-Men né, Não tem nenhuma <risos> Puta, pode crer, né? Não, e o pior, né? Você pega o primeiro X-Men, aí você vê lá o, o Hugh Jackman novão. É. Tipo, é um cara normal. E aí quando você vê dias de um futuro esquecido, que eles voltam no tempo, e aí que eles encontram o Hugh Jackman de novo lá e tal, mano, o cara tá todo trincado, velho. O cara. <risos> então, porra, no passado ele era mais forte do que... <risos> ah... Putz, velho, é zoado, é zoado. É, essas é. coisas, mano, os é, caras têm que tomar cuidado com essas coisas aí nas produções. E o Metal Gear tem
1: bastante disso, né, mano? Tem. Precisa prestar bastante atenção nesses detalhes aí pra não dar furo de roteiro, né, mano?
0: Verdade, bem lembrado. Porque Metal Gear é muito detalhado nisso é muito roteiro, muito detalhado tem muita história se cruzando é muito personagem seria muito fácil da galera dos roteiristas de Hollywood que a gente já conhece, que gostam de tipo um dedinho erótico ali na história, né? <risos> <risos> aquele dedinho que é onde encosta, dá aquela fodidinha. <risos> só, só, só de leve, né?
1: É, dever, deveria no mínimo, é, assim, tem, colocar tem o cuidado. criador, né? O Hideo Kojima pra, pelo menos, tá ali perto tal, tá, olhando os detalhes. Né? Pra é. falar, ó, não vai fazer merda. Isso aqui tá errado, tal, tá, ajusta, tal. Tá, vai deixando o filme do jeito que o cara tá é. lá pensando. Deixar Ela o vai...
0: Kojima com uma arma na mão. É isso. Na hora que ó. os caras estiverem lá escrevendo. Se fizer merda aqui, eu atiro, velho. É, só assim sua. Só assim.
1: Mas eu sei lá, é fica difícil porque ele já não tá mais ele foi afastado da Konami, né? Ele já tá lá trampando com a Sony, então eu não sei se isso seria possível, né? É. Se deixariam ele cuidar de um projeto desse tamanho, mas
0: é porque o, o último Metal Gear aí, ele não teve tão presente assim na direção da coisa. Isso. Embora tenha sido um bom game, você percebe que ele não tem aquela alma do Kojima nele.
1: É, já tava dando sinais ali de, né, eu Tô saindo.
0: Estava visível no game. Bom, o terceiro título. Esse daqui é um desenho. Ele era é da TV Cultura, hein? Esse daqui eu quero ver quem lembra. Os Animais do Bosque dos Vinténs. Tirou do fundo do baú, hein, velho? Mano, puta, eu me senti muito velho quando eu escrevi isso aqui. <risos> <risos> cara. Puta, eu consigo lembrar do texugo, velho. Do texugo. Pode ra da raposa, né? Da raposa. E o fazão quando ele morre, mano. Puta, mano. Que ele vira um rango lá do fazendeiro lá. Caramba, velho. Aquilo deu mó dó, cara. Puta merda, mano. E o foda
1: é que passava 500 mil vezes na, na cultura e eu sempre parava pra assistir essa porra, velho, eu gostava é, desse desenho.
0: É porque naquela época a produção dos desenhos, né, dessas séries é, animadas assim, demorava muito mais tempo do que leva hoje, né? Não tinha um alcance tão grande quanto tem hoje, né? Hoje, Sim. tipo, é febre. Qualquer desenho que você lança aí é febre. Na época não era tão assim, né? Tinha toda a questão de aceitação de público e tal. Uma prova disso é o, é o próprio Caverna do Dragão. Ninguém queria fazer a história do cara. Transformar aquilo em animação porque acharam que não ia ter público. Quando fizeram e tal, quando viram que teve bastante público, é que virou o sucesso que virou, né? Mas naquela época de Animais do Bosque dos Vintens, né? Era difícil ter tanto público assim. Então, demorava muito mais a produção de uma série animada e era por isso que a gente nunca viu o final da história. É, verdade. Aqui no Brasil, a gente achava que essas histórias nunca tinham fim. <risos> É sério, eu, eu era criança eu, eu tinha a tristeza de assistir os negócios Porque eu sabia, alguma coisa sempre me dizia Ô, oh, essa história não vai ter fim
1: é, era bem assim mesmo Cavaleiros do Zodíaco ficavam repetindo a mesma saga Era saga do Santuário e saga de Poseidon mano. Ficava naquilo Isso Aí eu falei, caralho, velho, mas e depois disso? Não tem mais nada, mano? Não tem mais mano.
0: nada, mano Puta que pariu, velho ih e
1: tinha mesmo,
0: mano. Mó tristeza, né? Porra! É, <risos> mó tristeza o negócio, mó bosta. Então, e Animais do Bosque dos Vinténs, cara? Esse era um desenho que eu gostaria muito de ver, muito, muito de ver, como se fizessem ele num live action, da mesma forma que fizeram o Mowgli. Uh. Fica muito bom, é uma história muito boa. Ver a forma como os animais enfrentavam os problemas, iam conhecendo mais do mundo humano e tal. E putz, e quando eles finalmente chegam no destino deles lá, que agora eu não lembro o nome, nossa, foi espetacular. Eu nem acreditei. Eu falei, caramba, velho, eles conseguiram, mano. Um monte de animal morreu pelo caminho e é, tal. Uma ótima história. Esse
1: desenho chegou a terminar, então, né?
0: Esse chegou a terminar. Foi um dos poucos que eu vi na TV Cultura que chegou a terminar. É, eu tenho uma vaga
1: lembrança, assim. Eu, eu lembro do desenho e tal, mas eu não sei, eu não lembro se eles chegaram realmente na outra floresta, no outro lugar que eles queriam chegar.
0: Chegaram, eles encontraram lá o, o cervo branco e tal, tomava conta dos outros animais e pá. Da hora, que da hora. Putz, da hora. Quatro. Temos aqui um, um
1: clássico, hein?
0: O Jaspion. Porra, já imagi... Pô, a galera conseguiu fazer o filme dos Power Rangers e, cara, ficou bom. O que, que você é. achou do filme dos Power Rangers? Não, eu
1: gostei, eu gostei. Realmente ficou legal, né? Mas sempre tem gente que reclama, né? Parece que não foi tão bem nos cinemas, mas em Blu-ray, parece que teve uma, uma venda legal. E por conta disso, eles estão pensando em fazer o 2 por conta dessas vendas aí em Blu-ray. Mas, ah, façam, realmente, né? Ficou muito bom. Não sei como seria
0: essa fórmula pro Jaspion, velho. Eu não consigo imaginar isso. É, mano, eu também não não consigo ter certeza de como que ficaria, mas os caras tinham que dar um jeito de descolar outro elenco de japoneses de cabelo crespo. <risos> 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 igual igual na, série, na série Jasper lá, putz, era da hora <risos> É, bem louco, né Pelo crespo não, né, não era crespo né? Era tipo, era é. meio ondulado, né É, tinha, tinha episódio que ele aparecia Lá com
1: o Black Power, depois ele aparecia Com o cabelo mais ajeitadinho quatro, O Jaspion ali, ele Ele meio que era, sofreu umas mutações Ali no
0: cabelo, <risos> o, cabelo <risos> né? o cabelo dele tinha vida própria, é. né
1: mas assim, é, é um negócio que deveria, que a gente tem que tomar cuidado, porque né, tem muito fã do Jasper aqui e você teria que, que fazer um, uma adaptação também bem fiel ao que nos foi apresentado. Né? Sim. Tem que tomar muito cuidado e pensar nos atores, né? Quem vai se encaixar em cada papel,
0: é complicado. É, eu não consigo pensar em nenhum ator, cara, assim, que ficaria bacana como o Jaspion.
1: Tinha que ir lá no Japa, lá mesmo, lá no Japão lá mesmo, e pegar os Japas e falar, mano, vem aqui, vamos fazer um Jaspion aqui de novo.
0: É, não, e aí que tá, né, porque o Jaspion, ele não foi bem aceito lá, né? A audiência foi bem baixa mesmo. Isso já dificultaria muito do alcance do filme lá. Sim. Se bem que talvez hoje, né, uma reformulação dele pra um cinema, tipo, bem feito, assim, tipo, que nem foi Power Rangers, talvez atraísse mais público talvez. pra lá, né? Eu acho
1: que mais do que o Jasmine seria o Gavan. É, pode Porque ser. o Gavan lá, lá o Gavan é muito bem aceito e os caras gostam do Gavan. Tanto é que você vê várias participações do Gavan em filmes que, tão, que estão saindo lá. Tem o um mais recente aí, The Ranger vs Gavan. Mano, o filme estourou lá, velho. Os caras gostam do Gavan. É, o Jaspion só seria mesmo aceito aqui no Brasil, cara. Então, sei lá, eu acho que não ia rolar, não,
0: é, uma pena. Mas a gente gostaria muito de ver. Putz, cara. Com certeza, com certeza. Imagina um Dileon versus Satangos uh. com a qualidade de efeitos visuais que a gente tem hoje,
1: cara. É, eu não sei se é aquele, daquele filme lá, como que é o nome dele... Tem o, os robôzão lá que luta com os kaiju, mano. Esqueci o nome. É Círculo, Círculo de Fogo? Fogo? Isso. O Guilhermo Del Toro. Será que dá pra fazer um Dylan daquilo não, ali? Não, ia ficar foda, hein? Se for naquele, naquele estilo, eu acho que dá pra aceitar, sim, mano. Dá pra um spa de um
0: laser e Porra, tudo. Porra, mano. <risos> Putz, ia ser ia ser sensacional. E, claro, tem que ter a Kyuza e a Kilmaza. Ah, e, lógico. sem Magarem. Mano. Nossa, tinha que ter o um elenco todo pro ser muito foda, cara. Ah, e vale lembrar
1: aí que o Magaren apareceu nesse filme novo aí, o Taker Ranger versus Gavan. É mesmo. Se quiser, de... quem tiver curiosidade aí, dá uma procurada e assiste, cara. Vale a pena.
0: É, vale a pena. A gente tem uma matéria a respeito disso aqui no site. A matéria vai ficar linkada aí, né, se eu lembrar de colocá-la aqui na... <risos> <risos> na hora que a estiver formatando o texto disso aqui, né. Mas, se por acaso eu não lembrar, vocês acessem lá no site, tá? Só dá uma procuradinha e tal, área de pesquisa lá do site procura, vocês vão encontrar 5 e indo também nessa onda de tokusatsu, que nós gostaríamos de ver adaptado para as telas dos cinemas o quinto título aqui é do Black Kamen Rider Ai, já muda já Principalmente a figura. O Black Kamen Rider é que lá no Japão, hein, mano? Nossa, é idolatrado, né? Sim. Quem ouviu aí o nosso podcast falando sobre Tokusatsu, viu a gente comentando toda a história do Kamen Rider, que Kamen Rider lá é como se fosse uma alhação aqui, não em questão de qualidade, tá, galera? Mas, é. <risos> mas eu, eu digo em questão de produção de, em massa. Tipo, termina é. um, começa outro, termina um, começa outro, termina um, começa outro. E sim vai. Sim, exatamente. Black Kamen Rider no cinema ia ser muito bom, cara. É,
1: é, é tá, cai naquela outra naquela questão também que a gente já comentou né? É, bem Tomar feito. Tomar cuidado é, é. né? A, a história mano, você quer fazer algumas mudanças você pode, tá? Agora não vem querer né? Meter o dedinho erótico ali, me <risos> com a porra toda porque, né? É, de lascar você vai ter o público brasileiro e o japonês em cima de você te enchendo o saco, cara. Tem que fazer uma coisa bem fiel mesmo.
0: Não tem jeito. Tem que fazer um negócio bem feito com esses tocosados. Aliás, com todos os títulos que a gente tá expondo aqui, né, Não, cara? lógico. Talvez vocês que estão nos ouvindo não tenham reparado nisso até o momento que eu vou falar isso pra vocês. Tá, antes de dizer, eu gosto de fazer as pessoas pensarem. <risos> Galera, o que que une toda a cultura pop? Vocês nos ouvindo aí, o que, que une toda a cultura pop? Não sei. porque Aí você pensa, ah, nerdice, não sei o que e tal, pô, vá. o que, que HQs, filmes, desenhos, mangás, animes, games, música mesmo, teatro, o que o que, que literatura, o que que, o que que tudo isso tem em comum? Histórias. Sim. O que une a cultura pop são histórias. E são histórias que foram tão bem aceitas por serem bem contadas que a galera simplesmente passou a defender aquilo com unhas e dentes. É o caso de Star Wars. Star Wars é uma história que foi tão bem apresentada para o público que, cara, hoje é a maior franquia da história do cinema. Com certeza, né, mano? Ah, e até que esses filmes novos aí tá bacana, cara. Tá legal de assistir. Sim, estão muito bem feitos, cara. Eu Sim. gostei muito desses últimos. E assim, todas essas histórias que a gente tá trazendo aqui pra vocês, dizendo que nós gostaríamos de ver os títulos sendo transformados em filmes, eles são histórias espetaculares. Algumas com uma leveza muito bonita de admirar, outras com uma, uma temática bem densa, bem pesada, né? É difícil de ser adaptado de forma correta. A gente tá sempre batendo nessa tecla aqui, não, tem que fazer direito, tem que fazer direito. Porque, olha, você pegar um Black Kamen Rider e você fazer um negócio mal feito, cara. É melhor Meu. nem fazer, né? Melhor nem fazer. Na boa.
1: Falta um pouco de... Sei lá, essa galera, essa galera gosta de de estragar as coisas que, que a gente assistia, que a gente gostava, né, mano? fala, não, vamos fazer uma história totalmente diferente, usando o mesmo personagem. É. Falava, Toma, cuidado com isso aí, cara, porque vai dar merda.
0: É aquele negócio de, tipo, seria mais ou menos como se o roteirista ou o diretor que estivessem contando essa nova versão da história, eles achassem, olha, isso é uma história bacana, legal, que você gosta dela, tem bastante fãs, mas eu conto ela de forma melhor. <risos> tá, e agora? Seria mais ou... É mais ou menos isso. Isso. E, é, e é totalmente isso que me preocupa. Sim, meio com um pé atrás, velho? Não sei
1: se seria uma boa ideia tá, tá adaptar isso, se não seria? Deixar do jeito que tá. É complicado, cara?
0: Eu, eu gostaria muito de ver um Black Kamen Rider bem feito no cinema. Putz, eu ia ficar muito feliz. É,
1: sei lá, né? Eu, meio, eu
0: fiquei meio triste agora de imaginar uma produção. <risos> uma produção fuleira, que nem foi o caso do Death Note, cara. Meu, e os caras gastaram uma grana, 40 mano. fucking milhões de fucking dólares pra fazer aquilo lá, velho. É passado. É é, Olha, mano. Mano, puta merda, viu? Seis. Próximo título. Berserk. É aí, tá né? a gente falou, falou de histórias densas, pesadas. Então, acho que da saga inteira aqui do que a gente programou... Berserk, de longe, é o que tem a temática mais pesada, né? Até
1: porque, né, mano, os, cara, os caras matam ali como se fosse barata, né, mano? Uma guerra ali, demônio pra lá e pra cá, e... E realmente a, a história dele é, é densa, é pesada, cara. E pra mim, assim, agrada bastante. Agora eu não sei como que os caras fariam pra adaptar um negócio desse no, no cinema.
0: Tinha que ser no, no naipe desse justiceiro que a gente tá esperando aí, né? Sim. Que as aparições do justiceiro na série do Demolidor foram espetaculares. Ah, lógico. Certeza, né, mano? Acho que Berserk é, tinha que ser nesse mesmo naipe.
1: Eu acho que, assim, uma, uma, uma pegada mais ou menos do, no estilo gladiador... Eu não sei se você curtiu o Gladiador. Eu gostei oh. do Gladiador.
0: <risos> Olha, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai, vai querer me crucificar, mas, galera, vocês querem me crucificar, entra na fila. <risos> 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 Velho, tipo, Gladiador, na minha opinião, foi a última coisa decente que o Ridley Scott fez Eita, porra. já deu pra dar o tom da coisa ali, ah. né, porque depois, depois de Gladiador, olha, eu não vi mais nada do Ridley Scott, <risos> na boa, viu tipo, de coisa boa dele. Aí, aí é que tá, né,
1: velho? Eu, eu acho que colocando... Porque o gladiador, ele tem aquela pegada de exércitos, né? Bem no estilo do, do anime. E dá pra você encaixar isso aí na... Fazer uma história do anime e aí colocar ali... Tá na moda os caras colocarem demônios aí. Porra, mete uns demônios foda ali no... nisso tudo, nessa história, cara. E Sim. você tem uma porra de um anime foda também. Um filme foda sobre o um anime, mano. Né? É questão também, né? Outra coisa que você tem que fazer é prestar atenção na história, né?
0: Esse filme precisava de um elenco de
1: impacto. Aí eu já não imagino quem poderia fazer o papel do é, Guts
0: Eu também não, cara É isso que me preocupa Quando a gente colocou <risos> ele, ele aqui Eu falei, puta, cara, nossa Isso ia ficar espetacular no cinema Se fosse bem feito mas, <risos> Aí eu falei, putz Esse precisa de um, de um elenco de impacto Eu fiquei pensando, cara, mas quem pode fazer o Guts? É, não sei
1: o, o próprio Griffith, né? Sim. Quem vai fazer esses papéis, cara? Tem que ser um ator foda, mano. Tem que ser um cara foda pra fazer o papel dos dois, porque praticamente é, é a treta dos dois, né, mano? Sim. Eu não vou contar como que é o anime, se vocês tiverem curiosidade, dá uma pesquisada, assiste, porque vale a pena, cara.
0: É muito, muito bom. Muito bom, ele é muito visceral, ele é, é, é muito <risos> violento e é, e é triste. Também. É muito triste. Tem episódio que você assiste assim, que você sente até mal depois que você terminou de assistir. Você fala, caramba, velho, que mundo de merda. <risos> é. Principalmente
1: no, no finalzinho ali da, da primeira temporada, né? Por, vamos chamar dessa forma. Quando acontece aquela ascensão ali dos demônios, pá, né? Sim. Mano, ali você se sente mal, velho. Se olhando aquela cena de desespero deles, cara... Assiste, velho. Assiste, assiste, galera, porque vale a
0: pena. Assistam, é, é espetacular. É um anime excelente. Berserk, assistam, vale muito a pena. Com certeza. Sete? Falando em histórias é, de embates, de tretas e tal, o nosso sétimo título vem de uma HQ que é de uma saga recente. Que inclusive ganhou aí uma adaptação animada que ficou um lixo, diga-se de passagem. O nosso sétimo título é Batman Noite das Corujas. Cara, que saga fantástica, velho. Os caras conseguiram elevar as histórias do Batman, assim, a um, a um nível que há muito tempo eu não via. Uma história do Batman, tipo, tão densa assim, com cada vez mais reviravolta no meio da história. E a cada nova HQ termina te deixando cada vez mais curioso e mais curioso e mais curioso. E a história não cai. Vem crescendo, 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 crescendo. crescendo e é, é espetacular, cara. Será que cabe uma adaptação pro cinema? Cara, eu gostaria muito disso. Bem adaptado porque olha, a, a versão animada que fizeram disso, cara, ficou um lixo, é. vamos ser bem honestos, ficou um lixo, cara, de verdade. E aí mais uma vez ficamos com o pé atrás, né? Galera, vocês já, já puderam perceber, né? A gente tá aqui assim, nossa, eu ia adorar ver isso no cinema, é, mas eu, eu não sei se eu ia ficar tão feliz de... <risos> que se fizessem isso, <risos> né? É, mano, mas é
1: que a galera gosta de, de fazer cargada, né,
0: galera? <risos> Vai fazer esse, o é, esse é o problema, cara. Parece que os caras gostam de gastar dinheiro. Pô, vamos jogar dinheiro fora. Como que a gente vai jogar dinheiro fora? Pô, não sei. Opa, já sei. Aqui. Vamos
1: catar um, um clássico aqui, um, um Tokusatsu, um, um, um HQ boa aqui que a gente, a gente já leu aqui. Vamos, vamos, vamos estragar ela. Vamos estragar. Ah. Vamos, vamos. vamos fuder com a porra toda? <risos>
0: É assim, meu, eu acho que os caras se reúnem pensando isso, ah, cara. Ah, lógico. Os caras metem as reuniões de pauta, tudo assim. O que nós vamos foder <risos> hoje? Deve ser nesse night. Ah, lógico. Não é, não é possível. É sem dúvida.
1: Eu tô afim de queimar dinheiro aqui. Não, não queima não, cara. Vamos, vamos foder uma, uma história é. aí. <risos> da hora, bem louca aqui. E vamos jogar aí pros caras assistirem, mano.
0: Pode crer, né? Putz, que lixo, cara. Que lixo, mano. Bom, quem não teve a oportunidade de ler, galera, procurem aí a saga. Não assistam a, a versão animada, tá? É sério, vai por mim, não assiste. Lê HQ, as HQs, né? São 34 HQs espetaculares. A história não te deixa respirar. É muito boa, vale muito a pena. Recomendação máxima. Eu adoraria ver aquilo bem feito no cinema. andar O então, que, que você me diz de God of War? Cara, olha Ver o Kratos no cinema Matando meio mundo lá Pô, Isso é muito foda, cara Fantástico, né, mano? Ainda mano, ia mais... ser é espetacular, cara Dá pra fazer uma adaptação
1: excelente Ainda mais, normalmente os caras Fizeram aí filmes envolvendo deuses, né? Sim Então, mano, dá pra fazer um negócio bem feito, né? Apresentar um negócio bem feito pro, pro público, né? Mas nada de fazer tudo resumir uma uh, três, quatro histórias aí em, uma, em um filme só, né,
0: velho? Não, 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 os caras não podem fazer isso. Não, cara. lógico que não. Cara. Você
1: tem lá o começo do cara, tem que contar a história lá de começando, como ele se tornou aquilo ali que ele é hoje, certo? Então você tem que contar aquela história pra depois você chegar lá e contar os motivos que levaram ele a fazer o que ele fez. Não vou ficar dando spoiler aqui, né, que não jogou, né, eu acho que não tem ninguém que não jogou, tenha, jogado, que o God não tenha jogado God of War, mas aí, quem não jogou,
0: cara, é uma história bem interessante. Estamos aí às vésperas de God of War 4, né. Bem lembrado. Putz, seria muito bom ver God of War, cara. E bem não feito é, no não
1: cinema. Não é, <risos> é, bem feito no cinema, né? Não é, é difícil, é. não é uma história difícil de se adaptar, né?
0: Não, de, de todos que a gente falou aqui, acho que seria mais fácil de adaptar, sim, né? Sim, com É, mas do... seria mais fácil que Diabo da Guarda. seria muito mais fácil do que Metal Gear, sem dúvida. Ah, com certeza,
1: com certeza. Com tanto de, de material que você já tem aí falando sobre mitologia grega, a nórdica também agora, né? Sim. Então dá pra você fazer uma adaptação boa, mano. E tem até atores que eu acho que dá pra... Encaixar aí no,
0: no Kratos sossegado, Quem seria o ator que você colocaria por Mano, eu, eu, eu The já... Rock? Hum,
1: não, eu pensei mais no, no Jason Statham, mano. Não sei porquê, velho. Porque ele é careca, talvez. Vai <risos> <risos> ser lá, cara. Pra mim, é, ele se encaixaria. Tipo,
0: com uns 20 quilos de músculo a mais. É, tá, hoje o cara tá meio, né, meio caidinho. Se comparar o shape dele de agora com shape dele de antes lá, né, no... Carga explosiva, no mano. Carga explosiva lá, né. Estava na melhor forma física dele naquele
1: filme. É, o The Rock, se bem que eu acho que colocar ele como o Hércules ficaria bem, viu, velho?
0: É, então, aí que tá. Eu não sei se fariam isso, porque ele já fez o filme do Hércules lá. Então, mas ele ia ficar foda, hein, velho? É, e o filme do Hércules não foi lá essas coisas,
1: não tal, então, mas aí, porque se você pegar o God of War 3, por exemplo, tem o Hércules que, que ele enfrenta lá, ah, é forte pra caralho, velho. Sim. Então caberia sim o The Rock fazer esse Hércules.
0: É, de repente lá, eu não sei. Eu, eu, eu gostaria de ver.
1: Aí os caras pegam e falam, pô, o Hércules ali, ah, no filme não foi tão bem assim, mano. Deixa o Kratos espancar o Hércules então,
0: mano. <risos> <risos> Bom, galera, essa gravação aqui está ocorrendo na madrugada do sábado, dia 9 de setembro. Então, até a presente data, os boatos sobre a possível escolha do John Cena. And his name is John Cena! fazer o Shazam, ainda não foram desmentidos. Se forem desmentidos até a data do lançamento, beleza, vocês já sabem que foram desmentidos, mas <risos> vamos escolher o John Cena pra fazer o Shazam? É, eu acho que daria pra colocar o The Rock como Hércules de novo, só que no God of War agora. É, na
1: mitologia do God of War. Então, acabou.
0: Vai ficar foda, mano. Eu acho que vai ficar foda. Óbvio. E aproveitando que a gente tá falando de games, um game agora numa outra linha que eu gostaria de ver no cinema. Claro, de novo, vocês já sabem, né, galera? Tudo que a gente tá falando aqui é, tipo, adaptações bem feitas, né? De preferência. <risos> de, né? De preferência. É o Uncharted. Eu acho que, até pelo fato de é, Hollywood já tá bastante calejada de fazer filmes de arqueologia e tal, e esse tipo de coisa, tipo, de Indiana Jones a Tomb Raider e... A Lenda do Tesouro Perdido. Ah, puta, mano. É, então, tipo, se você já teve aí, Indiana Jones, A Lenda do Tesouro Perdido, você já teve Tomb Raider... A mano.
1: Múmia também? A Múmia,
0: pode crer. E tem aquela série lá com a Tia K. Harry, caçadora de Relíquias. Ó, uh. Hollywood não tem como fazer... Não tem como fazer merda. <risos> a, a minha... A ah. minha... Imbatível fé. <risos> Vai subestimando então, os caras. <risos> é, vai subestimando o poder da mão erótica. <risos> então, tipo, você já teve aí Indiana Jones, você já teve A Múmia, você teve aí Caçadora de Relíquias. Só uma, uma observação aí, A
1: Múmia é os filmes antigos da Múmia, tá? Não é esse último é, que lançaram aí esse, não, esse velho. Último,
0: esse último foi a negação absoluta. Sim. Aí você teve Tomb Raider, A Lenda do Tesouro Perdido. Isso. Pô, ó, Hollywood já tem bastante Interência. experiência aí e referência pra fazer filme de busca arqueológica e tal. De personagem que se aventura aí no meio da arqueologia, é, organizações secretas e tudo isso aí que a gente já conhece. Beleza. Dá pra fazer um Uncharted bom. Dá, mano. Mesmo o caso do God
1: of War, mano. Dá pra você trabalhar sussa, sussa, velho. E,
0: e aí que tá aí. E é um, é um título que vende, cara. Mas a gente não pode subestimar os <risos> não caras. Não pode. Só acho, só acho isso. Eu acabei de citar a Noite das Corujas, a HQ, da DC. E aí, os caras conseguiram a DC pela Warner, conseguiu fazer a adaptação da própria HQ, conseguiram fazer um lixo. <risos> <risos> Cara, é, é, é perigoso, é perigoso. Demais. Dá tristeza, mas tudo bem. Vamos lá, vamos pro próximo. É.
1: Esse aqui é legal também, mano. Zelda, velho. Putz, mano. Ah, mano, pega o Zelfo lá do, do Senhor dos Anéis lá e mete no filme <risos> aí, velho.
0: <véi. risos> já imaginou um Ocarina of Time no, é. Não, no legal. cinema, cara. Putz, ia ficar perfeito. 10 de 10. Total. Só que aí
1: não dá pra ser uma, uma... temática dele, não dá pra ser muito adulta, né, velho? Tinha que ser um pouco mais voltado pro público infanto juvenil, né? Sim. Não dá pra ter muita não... violência, nada disso.
0: Aí que tá, né? Tipo, não pode ser uma coisa ao nível de pequenos espiões. <risos> não, não dá, velho, não dá. Eu acho que seria um elenco bem difícil de ser pensado também. Ah, tá nada, velho. Pega o Legolas lá e já joga aí como Link, mano. Né? <risos>
1: <risos> Botar Orlando Bloom mesmo lá como link. É, velho, já, já fez mesmo essa porra do Eros, mano. Faz aí o link aí, mano. Quem seria a princesa? Ah, velho, pega tudo ali, os elfos do, do Senhor dos Anéis ali, <risos> mano, <risos> já faz um... Faz já, um bem bolado lá é, e deu certo, faz né? Faz um esquema aí. Pronto, cara. Aí tem o filme do Zelda, mano. Eu não acho aqueles elfos lá ruins, cara. Achei bem bacana, mano. Eu curti também. Foram bem feitos. Tem uma referência aí, mano. Será que é tão
0: difícil assim de fazer algo decente? Acho que não, né? Eu espero que não. <risos> Eu gostaria muito de ver um Zelda no cinema, cara, de verdade. Ia agradar todo mundo, né? O legal de Zelda é que ele é, ele é uma história que agrada bastante o público adulto e é muito fácil de agradar o público infanto-juvenil também. É, é
1: um clássico, mano.
0: É, mano, é um prato cheio, cara, é um prato cheio. 11 o nosso décimo primeiro título vem de um livro, que inclusive eu já o recomendei aqui diversas vezes em vários podcasts nossos. O último que eu me recordo agora, com certeza, que eu citei foi no nosso Popcast número 20, onde a gente fala sobre personagens JB. Ouçam lá, é muito bacana, hein? Mas é, vamos lá. O livro se chama Sentinelas do Apocalipse. E é do Robert Ludlum, que é o mesmo criador do Born. Vocês conhecem aí pela saga Born, né? A franquia Bourne A identidade de Bourne, o Ultimato, Supremacia tal. Cara, eu acho que. Novamente, se fizerem uma coisa decente. <risos> eu acho que, mano, ele daria um filmaço, ele daria um filmaço de espionagem, caramba! Porque o Robert Ludlum, assim, ele... ele é um escritor espetacular. É um dos escritores mais visuais que eu conheço. Tipo, a forma como ele descreve as cenas, assim, é fantástico. Nesse livro, né, sem dar muito spoiler pra galera, você tem em toda uma trama que envolve uma conspiração mundial onde os caras estão querendo trazer um novo Reich à tona. Aí rola a trama e, cara, é um plot twist atrás do outro. E o final é espetacular. Robert Ludlum, um escritor desse estilo de, de livro, assim, é espetacular. O cara é fora de série. Quem não leu, fica aqui de novo a minha recomendação. Leiam Sentinelas do Apocalipse. Procurem aí e tal. Robert Ludlum é fantástico. Eu adoraria ver aquilo num filme. Ia ficar muito foda.
1: Aproveitando essa onda de Apocalipse aí e os carai, vamos de A Batalha do Apocalipse. É um livro de um jornalista brasileiro, tá? Na verdade o nome dele é A Batalha do Apocalipse e da Queda dos Anjos ao Crepúsculo do Mundo publicado em 2007, e relata bem assim a uma batalha de um anjo que tá aqui na Terra, né? Contra um inimigo dele. Pelo que eu me lembro assim, por cima,
0: assim, eu, eu li o livro, mas já faz tempo já, tá?
1: Caralho. Ah,
0: de boa. Sentinelas do Apocalipse, eu já li tem um tempinho também. Então, tipo,
1: ó, o que eu tô falando aqui é mais ou menos Ai, ali. É, tal. é mais ou menos! Bem,
0: mais ou menos!
1: Mas é, é uma treta de um, de um anjo contra um inimigo dele, da época lá que ele tava ali no céu, e o cara foi lá laputando lá no, do lado de Satan, né, mano? Aí os caras começam a treta ali. A história é bem bacana, cara. Vale a pena ler. Você pega o livro pra ler e você não quer mais parar, mano. Puta, esse tipo de livro é os melhores. Sim. É. Ele vai narrando a história, os acontecimentos, e você, porra, eu quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber, eu quero saber. E quando você vê, já, já tá praticamente no final do livro, cara, então que vale, que muito, hora. vale muito a pena Lógico, se pudessem, né, adaptar isso pro cinema... De forma decente. De forma decente. <risos> mas, sempre, né, com essa observação de forma decente, ficaria bem, bem legal mesmo. Vou depois
0: colar o livro pra eu ler, fiquei interessado nele.
1: É, eu não sei, velho, eu acho que eu tinha ele aqui, mas eu acabei deixando na casa da minha ex-namorada, é velho aí, claro, pra pô. recuperar ele nunca mais, né?
0: <risos> Putz, já era. Já era, mano. Já era, mano. esquece. <risos> no, Pior que não recupera nunca mais mesmo. Não. 13. Bom, o nosso próximo título, galera. Esse daqui é um game. E, particularmente, esse eu acho dificílimo de ser adaptado. É, mano. Eu acho dificílimo, inclusive, em fazer uma coisa meia-boca dele. <risos> Também, é, é... Se, se, fizerem, se, se conseguissem fazer uma coisa Pelo menos meia boca dele Olha, eu já ficaria muito puto Eu, <risos> eu acho mais fácil Cagarem nele É Galera, o 13 terceiro título aqui da nossa lista é o Shadow of the Colossus. Quem jogou isso sabe o quão épico, o quão empolgante, colossal foi esse, esse game. O quão impactante ele foi na época que ele foi lançado. O quão boa a história dele. A jogabilidade, como o game se desenvolve. É espetacular. E ver isso no cinema, bem feito, é claro. Claro. Meu, seria fantástico. Aí eu já não sei se precisaria adaptar
1: os outros dois games, né? Teoricamente fazem parte aí do, do Shadow of Colossus. De repente, dá até pra fazer alguma coisa só focada nele, né?
0: É, se fosse adaptar ele no caso, eu acho que só fazer a adaptação dele já estaria de excelente tamanho.
1: É. Isso tirando aí o Ico, né? E o The Last Guardian né? Fazem parte aí do, do universo Do, do game na verdade, assim, a ordem cronológica das coisas, eu não sei aonde é que tá, né, mano? É, eu também não sei. Mas um se encaixa no outro. Preciso dar uma pesquisada melhor aí a respeito pra gente saber exatamente quem é que vem primeiro e fazer as ligações aí.
0: Eu, eu acho que Shadow of the Colossus daria um ótimo, um ótimo filme, cara. É, dá até um filme
1: bom, mano. Mas o
0: problema, né? É. é. A mão erótica... É. Putz, vocês já estão percebendo, né, galera? A gente tá falando aqui, tá dando ideia e já tá se arrependendo de dar ideia.
1: É, porque é, é, realmente é muito difícil, mano, você fazer um negócio fiel à obra
0: original, né, mano? É, pelo menos seja, seja respeitoso à obra original, né? Aí você já tá querendo demais, já. 14. Agora o anime. Cowboy Bebop. Cowboy Bebop. Olha, ele tem o um filme, né? Tem o um, um filme da história do, do anime, né? Cowboy Bebop e tal, mas é uma série animada e que, cara, eu acho que também daria um, um excelente live action.
1: Eu assisti esse anime já faz... Puta, mano, mas faz tempo, hein, velho? Eu vou ter uns DVDs dele aqui guardados, mas eu não lembro muito bem, assim, da história, mano.
0: Bom, a história, eles são cowboys, que no caso, lá, como eles estão no futuro, pá, é possível morar em outros planetas e tal, você tem os cowboys que seriam os caçadores de recompensa. Então a história rola com os caçadores de recompensa lá. São dois, que é o Spike e o, o Jet. Você falou
1: dele, veio pra mim
0: na, na minha cabeça o Trygun, <risos> a ver, mano. <risos> <risos> Então, os personagens são o Spike e o Jet. Mais pra frente lá, eles encontram mais alguns, alguns personagens tal, que vão, vão integrar a história tal. Ele é um anime, cara, que ele é muito dinâmico. Ele é muito bem dirigido nas cenas de luta. No contexto do drama também, ele é, ele é muito bem produzido nisso. Tem uma cena do filme, filme animado, que ela foi incrível. Teria tirada de uma cena de luta De um filme do Jack Chan valeu, Inclusive os enquadramentos de câmera São exatamente os mesmos oh. E ficou muito bacana no anime
1: Ah, mano, eu, eu devo ter esse, esse anime aqui valeu. Eu preciso rever
0: Veja, porque vale muito a pena Quem está ouvindo aí e nunca assistiu Procurem lá, Cowboy Bebop é, é ótimo Tem um final espetacular A história se desenvolve de uma forma muito dinâmica é, Ele não tem rolação, nem nada. Ótimos momentos divertidos, ótimos momentos tensos. E uma dica aí, hein? Se
1: for fazer alguma coisa aí, um filme, uma animação em 3D, faz direito, hein?
0: E o Bleach, então, mano? O que você acha do Bleach? Eu acho que fica difícil, né? É, cara, então, mano, se pros caras adaptarem um Metal Gear, que é uma história, assim, tipo, se você para pra ver, mais curta do que Bleach, ah, né, Já é difícil. Imagina os caras tentarem fazer um filme sobre Bleach. É
1: questão do Bleach é porque também tem muito filler, né, mano? É. Então a gente tem que levar isso em consideração. Será que tirando
0: os fillers, isso diminui um pouco mais a história? Diminui, né? Mas mesmo assim, cara, puta, episódio pra cacete, oh. É que o problema do Bleach é que os caras metem um filler contando alguma coisa, alguma história paralela e tal. E aí, no meio da saga filler, os caras metem outro filler. <risos> Meu, isso é de lascar, é. cara isso é, Ai, isso é de lascar Em si,
1: é, né? em si assim, a, a história é bem, é bem legal É bem envolvente Mas, né, o que foge é esses Filers
0: aí que mano. Será que os caras colocariam os fillers no cinema? <risos> não, eu acho que não ah. eu, ah. eu, eu
1: tenho a impressão ah. que não Muito
0: cara Olha, eu não duvido <risos> É Vai saber. Desgrila,
1: né, cara. Mas sei lá, eu acho pra fazer uma adaptação pro cinema, cara,
0: eu não sei, viu, velho? Gostaria de ver um ah, o É no legal, cinema. com certeza. Mas sei lá, cara.
1: A começar imaginando por quem poderia
0: interpretar o Ítigo. É, verdade. Quem você acha que seria o pior ator que interpretaria o Ítigo? O pior. pior ator possível pra interpretar o Ítigo. Quem você acha que seria? <risos> Puta que pariu, agora aí você não pegou, mano.
1: Eu tava pensando naquele. que fez o Goku, mano. <risos> é
0: você falou Puta isso, eu pensei logo pessoa. nele, velho. Como é que é o nome do cara mesmo? É <risos> Justin Shatrin Nossa, cara! Pronto, chama aí o pior Pronto. ator aí. O pior putz, perfeito, perfeito. Tava aqui tentando achar alguém ruim pros caras botarem pro cast já,
1: lá. Já foi lá no, no fundo lá, né, mano? O espetacular do ruim. <risos> Sei lá, cara, eu fico imaginando a escolha dos atores, né, os papéis aí, porque bem ou mal você tem vários personagens que são dentro ali da, do anime, você tem vários personagens marcantes. Escolher um a um cara que se enquadra dentro daquela personalidade do personagem ali do anime é, é difícil. Bastante, bastante. Bastante, mano. Tipo, bastante mesmo. Cara, o, que o maluco vai soltar a bancaia ali. Eu quero ver, mano. <risos> o que, que os caras iam fazer ali, velho. Putz, né? Ah, não duvido dos caras não, meu mano?
0: Ah, eu também não, cara. Não dá pra duvidar do poder da mão erótica. Não, sem dúvida não. 16. E falando aí de adaptações de animes, tal, para os cinemas. Citamos aí um anime... Bem grande. Então, agora pro nosso 16 título. Outro anime grande também. Naruto. Naruto. Que tá na versão agora do, do filho dele, né? Boruto. Pode crer. Cara, você acha que os caras conseguiriam fazer a raposa de nove caudas decente? No cinema?
1: Nossa, mano. Aí, aí, não, velho. Não, mano. Você acha que os caras conseguiriam fazer? Puta que pariu, velho. Eu não consigo imaginar, mano. Eu não consigo <risos> pois é. imaginar.
0: Pois é, cara. <laughs> Então, galera, a gente, a, gente tá, a gente marcou esses negócios aqui que vocês já viram, pá. A gente tem muita fé. E ao mesmo tempo não tem nenhuma. Vocês estão vendo. A gente gostaria de ver, mas, mas num receio desgraçado aqui. Que olha, é muito fácil dessas coisas darem errado. Vamos citar aí o caso do Dragon Ball, né?
1: Vocês <risos> estão Dragon Ball, meio que vocês vão tá ver. É. Pô, mas se bem que no Dragon Ball fizeram uma, uma mina aí pra fazer a, a 18. Porra, o negócio ficou bem, bem feito, cara you wow o Goku já tá morto e tal, e é a história do Gohan e parece que é do Trunks.
0: E aí tem os Androids ali. Eu não lembro. Ah tá, mas isso no YouTube isso, foi um fanfilme. Então, e, um fan e ficou melhor que o filme, velho. É ficou melhor, mano? <risos> Aquilo foi uma surra de piroca mole na cara da galera que fez o filme, cara. Porra, velho. Por que... essa, essa é a real, mano. Custa os Aquilo caras pegarem e um negócio sensacional. Desse? Nossa, mano. Se eu, se eu não me engano, foi a galera do Ooh, a thousand pounds eu não lembro. Se eu não me engano, foi essa galera que produziu. Eu não tenho certeza, pessoal. Nossa, mano. Posso... A gente tá gravando isso aqui de madrugada, velho. Tá mais pra lá do que pra cá, velho. É. Vocês já imaginam, né? Quem tá ouvindo aí agora, são 3h51 da madrugada a gente gravando isso aqui. É, então,
1: assim, não custa, velho, você fazer um negócio do, do naipe daquilo ali, né, mano?
0: E você vê, foi uma galera completamente independente que fez o negócio.
1: Mano, se puder,
0: deixa o link link aí também, velho. Porque vale a pena. Eu vou procurar ele vou deixar Nossa, o link que... aí pra galera ver. Que foda, velho. Então, baseado naquilo ali, você fala assim, porra, dá para
1: fazer um negócio legal.
0: É só querer. É, mas aí a gente entra num outro problema aí também, que é os executivos da coisa. Porque a galera que tá ouvindo aí é certeza que vocês vão concordar comigo depois de querer me crucificar lá, lá atrás. <risos> Eu falei do Ridley Scott. Mortal Kombat, a série, a websérie. Vocês é. lembram quando saiu? Vocês lembram a proposta original como é que era? Daquele primeiro curta foi espetacular. Que até chamaram o Michael J. White tal, botaram ele lá como Jax o e problema. tal. Perfeito. E ficou bem gore, como é esperado de Mortal Kombat. Levou quase dois anos pros caras fazerem a produção do negócio pra série. E aí, troca diretor, troca roteirista troca produtor, troca diretor troca produtor, <risos> troca roteirista cara, quando chegou a série, a primeira temporada da série, já não tinha mais o mesmo tom daquele episódiozinho piloto de trailer lá já não tinha mais o tom daquilo esse é um fato é. foi bom? é, foi aceitável, tipo um bom assim aceitável, foi razoavelmente bom, deu pra fazer a galera feliz quando veio a segunda temporada, nossa, cara, o que, que fizeram com aquilo, velho? Os caras mudaram ator, mudaram atrizes, de novo, o diretor, mudaram a galera da produção. Mano, mudou tudo, cara, e ficou horrível. Já começou a seguir uma linha mais pra linha dos filmes do Mortal Kombat, aqueles lá, tipo... As antigas, né, mano? Né, antigão lá, tipo, zoadaço, cara. Então, assim, é muito preocupante isso, cara. É, não sei,
1: você teve a oportunidade de, de conferir aquela websérie do, do Street Fighter? Não, aquela eu não assisti. Oh, assiste, então, mano. Assiste. Ela foi bacana? Nossa senhora, mano. E aquilo, velho? Aquilo, sim, é, é, tem a ver com o Street Fighter, velho. Porque ele conta a história do Ryu, do Ken, do Akuma e do, do Gouken, né? Que seria o mestre do, dos dois lá, do Ryu e do Ken. Ele conta a história, mano. Que da hora. Porra, assiste, mano. Assiste porque vale a pena. Chama Street Fighter... Esse é o título em português, tá? Punho Assassino. Eu vou procurar. E é por conta dessas produções aí que você olha assim e fala... Pô, dá pra fazer um
0: negócio legal, né? É, mas é... <risos> ah, Deus do céu, viu? Tipo, quem me dera que isso fosse bom, né? <risos> <risos> que tristeza, velho. Que tristeza. 17... E o
1: 17 aqui, Yu Yu Hakusho.
0: Também é espetacular. Eu adoraria um filme de Yu Yu Hakusho. E eu também não tenho a menor ideia de como que os caras iriam adaptar isso. A dublagem dele ficou
1: excelente, né, mano? Os caras me é. na dublagem, mas adaptar isso pra um live action, sei lá, mano. É outra coisa que... Poderia pegar, né? Deixar na mão dos fãs aí E deixar os caras trabalhar, né? Ah, não? Você quer fazer o barato? Bom, então faz aí... É, a gente dá uma auxiliada e tal né? Investe uma grana em vocês aí E vocês produzem o negócio aí é tirado desses caras que gostam de, de fuder com a porra toda.
0: Verdade. Porque, assim, Yu Yu Hakusho tem que ser uma produção muito bem balanceada, porque senão ele fica com cara de filme de aventura. É. O filme de aventura é o, é o mais genérico de todos. <risos> Mano, é, é sério. É o, é o bagulho mais genérico que existe. O estilão do, porque, do Narnia? Hum, não. Tipo, estilão... Piratas do Caribe é um filme de aventura. Ele não, ele não chega ali a ação, fantasia, não, não é, a, é aventura mesmo. A sacada de aventura é misturar um pouquinho de tudo. Então tem um pouquinho de comédia, tem um pouquinho de suspense, tem um pouquinho de ação, tem um pouquinho de drama, terror na parte de dar susto e tal. Terror assim mais jump scare, né? Tipo, botar alguma cena de susto assim tá pra pegar a galera no susto e tal. Tipo, é esse tipo de coisa. Por isso que eu tô dizendo que filme de aventura é tão genérico. E o Yu Hakusho tem muito muito desses elementos é muito fácil da galera pegar e fazer uma cagada colossal a ponto de transformar o Yu Yu Hakusho num filme de aventura do que fazer o drama que ele realmente é no anime. Verdade, mano. Se for para parar para pensar, é... é difícil, né, mano? Isso me preocupa muito porque velho Yu Yu Hakusho seria fantástico, sem dúvida.
1: Nesse caso é melhor deixar ele quietinho lá, né, velho? Não, não precisa, não, não, não é.
0: <risos> não estraguem não, o Kuchou, Deixa ele velho. quieto
1: lá, mano. Vai, por favor.
0: 18. O 18 título que nós adoraríamos ver. <risos> esse aqui que tem todo um contexto especial. É, ah, esse aqui,
1: <risos> lendário.
0: É um game, inclusive, vocês estão acompanhando ou já acompanharam, dependendo da, <risos> da linha temporal alternativa aí, vocês estão vendo isso no futuro. Tal. Ou ainda vão poder acompanhar, Nyoko está lá o nosso querido amigo Carlo Barbagallo aqui jogando puta <risos> velho eu passo nervoso pra caralho puta, velho. morre pra cacete <risos> naquele game lá
1: não, o pior, o pior ah. de tudo é você ver os caras na maior cara de tipo, porra mano você morre pra caralho né é. ah, beleza não eu passei de primeiro isso aqui tá mas mas depois do que ah, eu assisti o seu o seu gameplay lá e
0: passei cara <risos>
1: Já falaram ah, isso pra já, você? Ah, mano. Olha só, mano. Ah, falei, né, tá. Não, beleza. Pelo menos te ajudou, né? Ah, mas eu fiz melhor que você. Tá? Beleza, fera. ótimo. Que desgraçado. <risos> mas eu racho com essas coisas, mano. Eu gosto pra caralho desse jogo, velho. Puta, espetacular. E mesmo depois de ter terminado ele, tô jogando, mano. Tô jogando. Porque, sei lá, velho, eu, eu gosto. Eu acho que eu sou meio masoquista, mano. <risos> Não, a história do Nioh é espetacular. Ah, sim. Tem muita coisa que é da história mesmo lá do, do Japão. Você pega, não que o William seja, né, mas o William existiu também.
0: Sim, o William Adams, tal, ele existiu de verdade, junto com os outros personagens que você vê lá na história. Sim. E tem uma pesquisa histórica, assim, muito bacana. É, então, a Koei
1: Tecmo, ela, ela já vem de outros jogos aí, não tem no estilo, não no estilo do Nioh, mas assim, que reúne histórias aí do, do Japão, da China, então os caras os caras realmente pesquisam que eles vão colocar aí na, pra gente aí jogar. Os caras são foda, mano.
0: Eu gostei muito, cara, da, da abordagem que eles trouxeram pra Nioh. Eu achei muito imersivo, cara. Foi muito fácil de comprar a história, de entrar na história e tal. E sabe o que é o mais legal da coisa? É como se você estivesse vendo um anime. <risos> Acho que é por isso que eu, que eu gostei mais do negócio. É como se você estivesse vendo um anime. Ah,
1: é verdade, mano. Mistura bem é, essas coisas, né, mano?
0: É claro, né? Sou eu que edito os negócios lá, né? <risos> então acaba sendo um pouco mais fácil pra mim ter essa sensação imersiva na história. Mesmo assim, é espetacular, cara. É um game extraordinário e que eu gostaria muito de ver adaptado pro cinema, cara. E diferente das coisas que a gente veio dizendo aqui, eu não acho que ele seria tão difícil assim de adaptar até pela história, né,
1: mano? Você pega até, até aquele... Acho que é os 47 Ronins, né? Basicamente, tem o clima do Nioh ali, né, mano? Total. Então você Total. pode... Você consegue pegar aquilo ali e fazer alguma coisa pro Nioh, mano. Tá sossegado, velho.
0: Eu acho que daria um filme excelente. Principalmente se o William no filme morresse tanto. <risos> Putz, dar um filme excelente, cara De verdade E eu acho que ele, de fato, seria Das coisas que a gente citou aqui Eles seriam mais simples de produzir oh, só, só falando um negócio aqui da
1: Da Tech, Os jogos que eles costumam fazer Que são, são bastante vistos aí tem, A gente tem o um Samurai Warriors, né? Conta a Sim. história aí do Japão, né? Você tem ali os personagens ali da história do, do Japão ali nesse game. Aí basicamente, eles pegaram esses personagens e inseriram no, na mitologia ali do, do Nioh. E um outro que vocês também devem conhecer chama Dynasty Warriors. Eu acho que é assim que fala, né? É
0: mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
1: Conta a história da China, né? Dos personagens ali da China. Os caras
0: gostam de fazer esse tipo de jogada aí. Os caras têm essa pegada de... Como se fosse um, um anime, né? Num gameplay. Sim, sim. Eu acho isso espetacular. É
1: bacana, mano. Os caras, dentro disso aí, né? Os caras aproveitaram o sucesso desses dois games e fizeram um bem parecido pro Berserk. Então, mano, tem, tem bastante coisa. O Dead or Alive. Dead or Alive, pode crer. São é um deles também. Então, tem bastante coisa da Koei Tecno, né, mano. E o sucesso recente deles aí é o New
0: 19.
1: E o décimo no agora,
0: Crash. É esse aí, Crash. Esse daqui eu marquei só pela zoeira, assim, na maior cara de pau mesmo, porque isso ia ficar muito podre, muito podre. E isso ia ser espetacular. <risos> Tenta imaginar um filme de Crash, cara. Porra. a raposinha lá, eu, 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 saindo Então, eu tô, tentando,
1: eu tô tentando imaginar se o Crash, ele é
0: uma raposa ou que, que porra que ele é, velho. É, né? Eu também não sei, cara. Eu não
1: sei, mano. Não mistura de raposa com Tasmania, velho.
0: É, com o demônio da
1: Tasmania, é, né? É, velho. Porra, velho. Né? não sei que porra de bicho ele é, mas... Não, é um, é um jogo bacana, mano. Eu gosto. Eu... Só que é difícil pra porra, né, velho.
0: É, ele é meio dificinho, né, tendo <risos> o cuzão, que é meio que é meio dificinha nele. Meu, se
1: seu morro pra caralho no Nioh velho. Imagina esse <risos> game aqui, velho, eu morria pra caralho, <risos> nele, velho.
0: Galera, quem aí quer que a gente faça um, uns gameplay de Crash? <risos> Marca aí pra gente saber. Meu Carlos xingando lá no Ah, mas <risos>
1: tem mais jogo aí que vocês vão ver em breve, eu xingando. <risos>
0: Eita, eu não sei como os caras fariam uma adaptação de Crash, não, velho, mas eu, eu ia gostar de ver. Não, dá, pra, eu fazer, dá de
1: ver. pra fazer alguma coisa em 3D, né? Sim. Faz uma coisa em 3D, não dá pra você pegar um, um animal real e falar, não, fica girando aí,
0: velho, faz aí. Pula na caixinha aqui, <risos> é. tá tudo certo. Não, tem que ser em 3D o negócio, mano. Porque, mano, se os caras conseguiram adaptar Double Dragon, aquele lixo Nossa. que foi... E conseguiram adaptar Sucesso. Mario Bros. Nossa, mas tá... Que foi um lixo também. Que nem, nem... Oh, pra começar, o Luigi nem tinha bigode no filme, hein? Nossa, conseguiram adaptar mano. aquilo. Ficou... Tá, ficou um lixo. Mas os caras conseguiram adaptar. Os caras conseguem adaptar Crash também, ah, cara. Tá, lógico,
1: com a tecnologia que a gente tem hoje, sem dúvida. Tá de boa. Mano. Ia, ser,
0: ia, ser, ia ser espetacular, cara. Comédia, né? Bem no
1: estilão do... do Shrek.
0: Puta, pode crer. Tem
1: que ser naquele estilo, cara. Eu não vejo outra alternativa. Outra forma de você adaptar Um, um jogo que nem o crash.
0: 20 20 o Nosso vigésimo título é de um anime que foi aí moderadamente acompanhado. Ele não teve tanta. Nem tanta gente assim gostou dele. Mas eu, eu gostava, cara. Eu gostava. Ah, Você mano. gostava dele? Eu, eu fiquei com raiva dele
1: porque ele. Porque tiraram os Cavaleiros do Zodíaco pra pôr ele, velho. tem isso também, eu né? Fiquei com uma raiva, velho.
0: Puta que pariu. Jamais,
1: jamais será. Quem, acompanha...
0: <risos> Quem acompanhou aí, Cavaleiros? Cavaleiros do Zodíaco pela manchete, então já sabe de quem a gente está falando. O nosso vigésimo título é Churato.
1: É o Guy, né, que tinha a armadura preta, né, do lobo. Isso, ele mesmo. Eu gostava dele, velho. Eu achava ele foda, mas tipo assim, era uma história que não me agradou, mano. Eu não, eu não acompanhei, como eu acompanhei eu os Cavaleiros do Zodíaco.
0: É, então, ele teve esse problema aí de gerar uma raiva na galera, né? Sim. Os caras simplesmente tiraram a galinha dos ovos de ouro... E colocaram o Que quase não dava ovo. Eu, pelo menos,
1: né? E com raiva pra caralho disso de ver esse anime tomar conta da, do horário que era dos cavaleiros. Né?
0: Ele não tinha uma história tão envolvente quanto era dos cavaleiros. Não. Né? Ele era meio que tipo, poxa, tá dando dinheiro isso aí, hein? Vamos fazer também. Ah, vamos é. que vamos. Mas mesmo assim, é um título que eu acharia interessante se conseguissem fazer direito, né? pra variar, é. conseguissem fazer ele direito no cinema, cara. Eu acho que seria interessante.
1: Tem uns action figures dele que, que eu acho bem louco, mano. Puta que pariu, tava vendo esses dias aí. Falei, caralho, mano. O negócio é bem rico em detalhes. Quem sabe um dia eu compro essa porra aí?
0: 21. Penúltimo aí: Samurai Warriors. 21 Samurai Warriors quem acompanhou na mesma época, né, de Cavaleiros do Zodíaco e Shurato, é basicamente tal, basicamente surge ali num, num período bem próximo a gente comentou bastante a respeito de Samurai Warriors no nosso Lepopcast de número 23 onde a gente fala sobre Tokusatsu né? a gente falou lá também sobre algumas animações também lá, a gente citou lá tal tá, ouçam lá, ficou bem bacana é, é
1: um anime também que não seria tão difícil de, de adaptar, né?
0: Definitivamente ele seria muito mais simples de adaptar é, do que o Bleach. Perto do, dos outros, dos anteriores, acho que esse aqui seria um pouco mais fácil. Ele teria que ter mais ou menos a pegada do filme que foi dos Power Rangers. É, é de certa forma, sim. Acho que se conseguissem fazer naquela pegada pra ele ficaria da hora. É, você tem, você tem
1: as armaduras ali da, as armaduras da, da guerra ali no Japão e tudo mais, o samurai então né? você, tá, você tá, tá tranquilamente mano, baseado naquilo né?
0: É porque a galera de Hollywood já gosta de tipo dar reformuladinha em uniformes né? Sim. Você vê filme de herói por exemplo. Você tem um super-herói, tem um filme. Aí no filme seguinte, o que, que os caras fazem? Muda o uniforme. É, bem assim. Aí beleza. Né? Aí tem um outro filme, aí né? você muda o uniforme de novo. O Superman, por exemplo, Man of Steel, é um uniforme. Quando vai pra Batman versus Superman, é, o... é outro uniforme. E eu fiquei me perguntando, não, peraí. É outro uniforme por quê? Como a roupa muda de forma, se adapta com o tempo, modifica sozinha? Como é que ah, funciona? Mano, é um
1: cara pesquisando aí um traje para ele, vai lá e fala não, esse traje agora vai ficar melhor.
0: Então usa essa porra aí. Então, mas o problema da roupa do Superman lá é que, tipo, é uma roupa só. E é só aquela. E é uma roupa alienígena. Que, tipo, <risos> o pai dele entrega pra ele lá. Falou, não, essa aqui é a roupa da família El. Tá aí. O nosso símbolo aí de esperança. Ah, vai ver que ele
1: fez algumas customizações aqui, mano. Tem que levar isso em consideração, velho. Então
0: você fica vendo e fala, caramba, velho. Como fazer isso? O Pantera Negra mesmo, no Guerra Civil, ele usa um tipo de roupa, um tipo de uniforme. Ficou muito foda. Verdade. E aí, quando, quando você vê o trailer do filme do Pantera Negra, que tá pra sair agora, cara, <risos> é muito diferente. É, mano bastante muito diferente. Já que a galera gosta de ficar mudando as roupas dos, dos personagens e tal, ficar fazendo a customizaçãozinha daqui, de lá e tal, acho que pro Samurai Warriors... Pega as, as armaduras do Samurai lá, pinta de azul, vermelho, verde e pronto, mano. Se bem que eles vão querer dar uma, uma tecnologizada a mais nelas, né? É, Porque, do que precisaria. É, né? também tem isso aí também, né, mano? Deixar mais high-tech do que é, precisaria
1: homem de ferro barato ali
0: é, Com certeza é. Se não ficar no estilo daquela armadura final Lá que o... Puts, como que é o nome do cara? Tá falando aí no Samurai Warriors? Tartarugas... Ah, o Demolidor?
1: Se não deixarem a coisa
0: mano. no naipe é. Da armadura é. final do Demolidor isso Lá no triste, hein, Tartarugas Ninja Se fizerem isso vai ficar bem triste a coisa ou daquele samurai
1: lá que apareceu Acho que foi no Wolverine, né, mano? Nossa, pode crer,
0: mano. Nossa <risos> cara, Puta merda, velho Pode crer, o gente já tá esquecido daquilo Cacete é, Não, vai ser lá, Ai, não, não, não <risos> Esquece, esquece esse, galera Esquece esse ah, A gente nem comentou esquece sobre esse. o assunto, hein Vinte é. <risos> Chegamos ao último título que nós gostaríamos de ver como uma adaptação cinematográfica. E esse aqui, Jiraya. Jiraya. E esse não é difícil de
1: adaptar, hein? É, não, não é não, mas... Porra, velho, o Takumi tsui ele já tem aquela, aquele carisma, né, mano? os brasileiros. Verdade, e verdade. E é difícil imaginar uma outra... Ele é muito querido, cara. Exato. É difícil imaginar uma outra pessoa vestindo aquela armadura, mano. Não é pela dificuldade Ou facilidade que se tem de fazer o filme Isso, Beleza, é até, é até tranquilo Mas é pelo carisma do personagem velho. Né? Eu acho que é difícil cara. É difícil colocar alguém Pra ocupar aquela armadura que não seja O nosso amigo
0: né? É verdade, pode crer Só
1: por causa disso também E o restante, mano, é tranquilo
0: Na abertura da série, ele já passava Uma, uma janela feita de papel celofane é. <risos> Aí já sabe que pelo menos isso os caras conseguem fazer direito no, no cinema, né, ah. Porra, velho. Era um filme que eu adoraria ver, cara.
1: Mas aí a gente cai na, naquela questão de atores, é, a história também. tem que ser. É,
0: a história. A história dele me preocupa. Porque é uma história muito fácil de nem eu querer fazer cagada ah. nela.
1: É, não tenha dúvida.
0: Vamos, vamos dar uma mudadinha só nisso. Daqui. Aqui assim tal e não vai ficar, a gente não vai ficar ruim. Isso aí não imagina em vez de vermelho. Ah,
1: vamos deixar a armadura azul, mano. A armadura azul, porra, velho, vai ficar da hora.
0: É com os LEDs assim aparecendo nela. É, mano, puta que pariu. <risos> a gente vai meter um sabre de luz para ele usar. Cachorro, mano, Ele vai se locomover por um skate. <risos> Ele não vai usar máscara Nada de máscara, ele tem que mostrar o rosto É, tem que mostrar o rosto Com um cabelinho estiloso E é isso aí, certeza que vão fazer um negócio desse bem, é, é bem a cara De Hollywood, mano
1: certeza.
0: <risos> Bate três vezes aí na madeira <risos> Ouvindo você, você está ouvindo Le Popcast www.lepop.com.br Galera, é isso aí. A gente chegou ao fim de mais um podcast Eu sei que vocês adorariam ficar aqui com a gente conversando mais tempo. Mas não se preocupe, não fiquem tristes. Eu falo isso pra vocês em todo episódio. Não fiquem tristes, porque semana que vem a gente tá aqui de volta pra falar mais coisa com vocês, pra trazer mais informação, mais besteira, é. pra, pra dar risada junto com vocês, pra compartilhar um pouquinho das nossas alegrias, das nossas frustrações e levar um, um pouquinho de informação extra pra vocês também, por que não? Com certeza, mano. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição. Nós estamos no Twitter, estamos no Facebook, estamos no YouTube. É, Acompanhe a gente pelo site. Acessem lá as nossas matérias. Modéstia à parte, nós somos espetaculares. Mentira! É <risos> Acessem lá o site, galera. www.lepop.com.br Lembrando também que o Lepop está aí disponível nos agregadores YouTuner turner e Ouvindo Podcast. Sem deixar de mencionar que o Lepopcast integra também o Esquadrão Podcasts link também aí na descrição pra você conferir toda a galera do Esquadrão. O pessoal tem um conteúdo bem bacana. E é isso aí, galera. A gente se vê aí na semana que vem. Não deixem de fazer o download desse episódio pra mostrar pros seus amigos, pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai, pra sua gata, pra, você quiser, pra sua gata, pro seu gato, <risos> pro seu cachorro, <risos> pra sua tartaruga. Não tem problema. Compartilhe a gente. Mostre a gente pra mais gente. Traga mais gente pra conhecer o Lepop. Mostre o Lepop pros seus amigos. Eu sei que eles vão gostar. Com certeza. A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado pelos downloads, pelos compartilhamentos, pelos likes, pelos comentários. Muito obrigado mesmo, galera. De coração. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto, E o Carlos Barbagalo. E até semana que vem, galera. Abração. Valeu. Tchau, tchau.